0: Tak vážení posluchači a diváci, já vás vítám u dalšího dílu tématu doda tržela v rámci podcastu Rozhovory z Česka. Dneska to mám Mírku Janouška a Tomáši, Michálka. Ahoj. Ahoj. Čau. Dneska ten díl bude asi hodně o startupech a o tom, jak svůj startup nakopnout, nebo co je to vlastně startup a jak to vůbec vypadá se začínajícíma biznesama v Čechách a na univerzitách. Jirko, ty jsi se svým projektem, se svýma partiákama vyhrál vlastně tady to první národní kolo Red Bull Basement. Můžeš
1: třeba i trošičku popsat, co to je za akci a proč jste se k tomu přihlásili? Tak je to vlastně mezinárodní soutěž. Oh, mohou se tam účastnit s týmy z celého světa. Myslím, že tam teďka bylo 38 států. A za nás vlastně jsme se tam přihlásili za Českou republiku. Bylo tam v České republice celkem 18 projektů a obsahuje to vlastně nějakou přípravu vytvoření minutového videa, kde představíte vlastně svůj projekt, nahrajete ho a potom se ohledně těch projektů hlasuje a následně pak celostátního výherce vlastně vybírá porota odborná. Takže
0: ty vstupní informace pro tu porotu je jenom to video?
1: Tak, je tam jenom to minutové video a pak nějaký krátký jenom odstavec s popsáním vlastně ještě na doplnění možná jenom. Tomáši, ty jsi tam vlastně jako po roce,
0: a mentor, jak to na tebe působilo? Protože ty vlastně ve své práci se potkáváš s takovýma těma startupama, které jsou v té cestě mnohem dál a často už to jsou prostě vlastně firmy s reálným produktem, se zákazníkem a tak dále. Jaká byla ta kvalita tady těch projektů?
2: Mně se líbilo, že právě všichni účastníci měli pouze minutu na to, aby se představili, že to museli vlastně co nejvíc se soustředit na to, aby v té minutě řekli to, co je potřeba. Jo, že tam, to se mi strašně líbilo. Uh, obecně uh, kvalita těch startupů byla dobrá, si myslím, že tam byly zajímavý nápady, uh, ať už kluci z Rear, který to vyhráli, tak uh, potom další různý jako networking platformy, co tam je nápady, uh, měli tam, uh, co si vzpomínám, tak uh, jeden nápad byl na to, že, že vyráběli batohy s uh, recyklovaných materiálů. Takže jako, líbilo se mi to a když nás Red Bull oslovil jako KB Smart Solutions se partnery této akce Red Bull Basement, tak jsme říkali rozhodně rádi pomůžem i jak už mentoringem, tak vlastně propagací těch startupů ten mezi studenty. Myslím si, že studenti jsou, jsou ti, kteří by měli Začít podnikat už na škole, že za mý, jak jsme se bavili vlastně, tak za, mý, za mých let na univerzitě všichni chtějí do korporátu. A myslím si, že se to postupně míní, že dnešní studenti chtějí podnikat. Jirka je možná toho příkladem.
0: Jirko, jak to vlastně, protože asi já jsem v nějaké bublině, nebo možná Tomáš, tak v nějaké bublině, jak to je dneska mezi studentama, je jako víc cool, jít do velkých stabilních
1: korporátů, nebo si zakládat svoje malé projekty? Já jsem taky asi teda v nějaké bublině, a co tak v Brně takhle vnímáme, tak to je spíš, že už asi, jako si myslím, že nechtějí moc ty studenti potom jít do nějakého korporátu, nebo aspoň ne tak, co znám já, Protože tam je spoustu jako podnikatelských přednášek, workshopů, i třeba sama škola vysoké učí technické, na kterém studujeme, tak sama podporuje ty studenty, aby šli do nějakých přednášek, pořádá nějaké studentské soutěže, podnikatelské a podobně.
0: Hmm. Jak těžké bylo udělat to minutové video, protože to je takový jako, že, jako nejblíž takovému tomu fakt americkému tomu, ale <hým> vytrpičejí. Já mám později, v Čechách se to zase tak jako nenosí, tady ty prostě půlminutové, minutové
1: minutový představení. No my jsme si to vlastně připravili, nějak jsme si nejdřív jako řekli, co tam řekneme, všechno a zkusili jsme si to jako napsat, aby jsme jako to dávalo trošku smysl a zjistili jsme, že to máme asi na pět minut, <laughs> tak jsme jako fakt je ta minuta krátká, museli jsme to hodně zkrátit a bylo to docela těžké, se do toho vejít. No na druhou stranu zase jako ta minuta je jasnění, že to je asi extrémně
0: těžké zhodnotit ten startup, protože prostě člověk by k tomu napadlo jako spoustu doprovodných otázek a myslíš si na tohle, a mysleli si na tohle a jak máte vyřešený tohle a k tomu se úplně nedostaneš.
2: To je pravda, no. to je pravda. Musíš, uh, musíš posuzovat vlastně, co vidíš za tu minutu, jaký informace dostaneš. Často ani nevidíš třeba ty foundry. Jo? Mně se líbilo, když tam founder jako vystoupí nebo ti startupisti, když se tam ukážou na tom videu tak to na tebe zase udělá jiný dojem, než když je to jenom třeba kreslený video. Takže no musel to být challenge, ale pro mě jako pro někoho, kdo, kdo uh, porovnával vlastně ty nápady mezi sebou, tak uh, i to minutový video stačilo. Vyvolá to otázky samozřejmě následující, ale, ale byl jsem schopen jako si vybrat, který se mi líbí víc, který mím.
0: Byl tam třeba se mezi těma má přibližně na těch jako vedoucích startupech nebo na tom vítězovi, nebo bylo fakt vidět, že každý měl úplně jiný názor a každý musel být bylo něco jiného? Uh,
2: já si nejsem jistý, protože já jsem dával jako svůj, jo, svoje hlasy, já. ale nebyl jsem potom u toho, uh, jak, jak, uh, jak to dopadlo, ne? nebyl jsem u toho sčítání.
0: Uh-huh. Pojď možná představit rovnou ten vítězný projekt, ať se vůbec můžeme bavit konkrétně. My tady vlastně vidíme tu ukázku, lidi, co to poslouchají jako podcast, to bohužel nevidějí, ale můžu to popsat.
1: My jsme, já to možná vezmu úplně od začátku, my jsme vlastně začali dělat senzory pro zemědělce, a jo, ty senzory měřili jsme teplotu, vlhkost a další jako kvalitativní parametry. Samozřejmě jsme si mysleli, že to bude jako... Ani jsme si začátku třeba nemysleli, že to jako bude nějak pokračovat v tom, že se to nějak bude rozrůstat, ale postupně jsme začali měřit i další parametry. Třeba spolupracovali jsme s firmami, které dělají zelené stěny, a tak postupně jsme se dostávali do interiéru. No a když jsme měřili třeba i vodní hladiny vodních nádrží pro ty zelené stěny, měřili jsme různé kvalitativní parametry, tak nás začalo vlastně zajímat, jak se mění kvalita vzduchu na základě i třeba rostlin, jak ta, ty rostliny ovlivňují. A udělali jsme vlastně první čidla oxidu uhličitého no VOC látek, což jsou nějaké těkavé látky a podobně. A zjišťovali jsme, jak, jak ta kvalita vzduchu se mění. A zjistili jsme opravdu, že je to problém, že jako se to moc neřeší, že trávíme většinu času prostě, limit, li, kde jsou limity jako daleko nad hygienickými limity nebo na nějakými normami. Mm. Tak takhle vlastně začalo vznikat 3R. Začali jsme dělat první senzory na kvalitu vzduší. O, začali jsme prostě do aplikace ukázat data, ukazovat ty data, jak vypadají ty křivky a jako mysleli jsme si, že takhle to bude stačit. Tak. Zatím nás to trošku vyvádí z omylu a pracujeme vlastně na dalších funkcích, aby jako to mělo nějaký smysl, aby jsme přinesli jako nějakou hodnotu, nejen, že ukážeme vlastně výsledný graf. Yeah. Pracujeme na tom dál teďka.
0: Já si myslím, že možná jako to... Ta, ta edukační část musí být hrozně důležitá, ne? protože většina lidí vlastně ani neví, že to, že jejich vzduch, v kterém jsou není úplně dobrý, nebo víš za první, ty lidi často nevědí, jako co není špatný na tom vzduchu, na druhou stranu ty lidi ani nevědí, vlastně, proč je to špatný, že jsou třeba z vzduchu.
1: Tak je to přesně tak. My jsme to taky sami na začátku nevěděli. Aha. Zjistili jsme to právě, až když jsme začali měřit, takže jsme se museli jako zjistit, jak, jaký jsou jako vůbec parametry, jaký jsou hodnoty správné jak to vlastně ovlivňuje člověka. Třeba jsme i řešili s lékařem z nemocnice, jak jako byt, které, kteří mají na starosti právě jako na člověka vzduší. Takže tady ty všechny parametry jsme se sami jako museli naučit postupně a zjistit si, jak vlastně vůbec k tomu přistupovat. Takže určitě jako by potřeba se tam Zjistit, jako je, jak nás to ovlivňuje a že je to jako opravdu problém, že se to moc neřeší.
0: A jak to teda je? Nebo víš, jako v, v čem je to takový problém? A možná kde to ten problém je, protože já jsem slyšel, že třeba jako na školách to je problém, že se třeba nevětrají, nebo je
1: to prostě problém v kancelářích, nebo. No, když to schrnu, tak všude, jako ve všech interiérech. O, zatím úplně největší problém, co který jako měříme, tak to jsou ložinice v domácnostech jako přes noc. To je, to je jako na nás, protože tam trávíme prostě 7-8 hodin, nebo záleží jak do dlouho, tak tam ta koncentrace je většinou nejvyšší, protože prostě jsme tam dlouho zavřené okno nebo něco. A my se teda zaměřujeme hlavně jako spíš na firmy teďka, na ty interiéry ve firmách, protože tam taky prostě lidé tráví hodně, hodně lidí pohromadě, teď se to změnilo trochu. A pak samozřejmě, kde je nejvíc lidí najednou, tak to jsou ty školy, učebny nějaké přednáškové místnosti nebo i obyčejné třídy. Takže tam, tam se to taky jako moc neřeší. Co?
0: To je zajímavé vlastně, že od senzorů pro zemědělce jste došli nějakou jako obklikou až tady jako vlastně k designově pěkný krabičce, která teď nám teda ukazuje, že se, mám pocit, že se nám vzduch docela zhoršil s co zde se sedíme. Ono to
1: tak Do asi docela. bude, bude se to trošku zhoršovat, když tady bude. <laughs>
0: <laughs> Ne, to je jako zajímavý prostě nesůstal třeba u těch zemědělců víš, protože já mám pocit, že často se lidi myslí, že v těch firmách jsou ty peníze, hmm, tak jako proč neřešit teda ten problém u těch zemědělců, kde už to umíme a proč začít řešit jako trošičku jiný problém. Vlastně.
1: No, ono to samo tak nějak postupně vyplývá z toho, protože vlastně my jsme ty senzory pro zemědělce nějaký množství jako jich udělali. Měřili jsme stále jako měříme udržujeme ty senzory, co máme, ale právě jako i třeba. O nějaký jako postup, že s nás oslovili ty firmy na zelené stěny, tak nás takový víc zajímalo. Přijde nám, že, že ten, ta kvalita toho vzduchu jako je větší problém, než baví nás to jako víc měřit takhle ty interiéry, než dělat teploty prostě třeba silážní jámy měřit, než měřit krmivo pro krávy. Takže to prostě máte spíš v tom stavu, že to je
0: jako pivotujete podle toho, to, co vás zrovna víc zajímá, co vás víc baví, než kde to třeba nutně jako v tuhle chvíli vydělá okačku víc?
1: Teďka to je v tom stavu, že jsme se právě jako trošku přeměnili z těch zemědělců na ten interiér, na tý, třeba na ty kanceláře. A myslíme si, že tam samozřejmě peníze jsou, tak proto i možná. <laughs> Ale u toho zemědělství to bude podobné, předpokládám. Hmm. Možná se zeptám, co
0: vám ta soutěž s Red Bull Blazeman přinesla. Teď jste tedy ty jako vítězové, jak to pokročuje dál a v čem vám to třeba
1: pomohlo? Tak vlastně od té doby, co jsme vyhráli to české kolo, nebo to v to české, české republice tu vítězství, tak jsme vlastně na začátku toho té pěti týdenní fáze těch mentoringů a všeho, vlastně tohle je první taková větší akce s tebou podcast, takže to určitě tady ty všechny věci nám to přináší. Jak už jsme říkali, tady s komerčkou budeme mít nějaké workshopy, abych na něco nezapomněl, tak máme tam NTT workshopy, Třeba od Impact Hubu, nějaké jako mentoringy, i Busyman, třeba nějaký jakože, angel investoring a takové věci. Takže prostě přístup jako k těm chytrým lidem, k kterým tak, by, tak, by bylo třeba těžší se dostávat. Tak přesně tak, určitě nějakou marketingovou podporu, pomoc i od Red Bullu, nějaké jakože, ohledně marketingu a takové věci. Takže přináší nám to jako spoustu výhod a těšíme se na to.
2: A pak jedete někam do Ameriky, ne?
1: To teďka nevím, jestli to tak bude nebo ne, ohledně vlastně koronaviru součástí bylo teda i výhra jako letenek na finále, ale to teda ještě nevím, jak to bude vlastně. Okay. <laughs>
0: Jasně, no, teď jsou trošku specifický situace. Tomáš, jak to by se třeba jako pracuje tady se startupem, který se úplně v té jako vlastně jako totálně zač- rané fázi, bych řekl. I když už to, že tady jako kluci mají vlastně nějaký slušný, já nevím, je
1: to prototyp, dá snad za prototyp, nebo už je to nějaká jako seriová výroba. Tohle už se dá říct, že to je i taková menší seriová výroba. Už jsme si myslím, že vyladili trošku to měření, ty senzory, takže uh-huh. dá se říct, že už to takhle už by to mohlo částečně vypadat. Hmm,
0: hmm, hmm. Ale tak jako stejně, že? jsou, jako všichni víme, že já nevím, kolik se bere, že umrtnost jako startupů dneska jsou, jsou taky šílené čísla, jako že 9 z 10 startupů nepřežijí první 2-3 roky nebo něco takového.
2: Je to tak, no. Proto je hodně se soustředíme na ty, co už jako jsou hodně rozběhnutý, co vědí, ale říkali jsme si, že, že uh, to, to know-how, který máme, tak uh, by bylo fajn uh, předávat dál a podpořit vlastně i studenty, kteří vymýšlejí nové věci, uh, i když nejsou ještě tak daleko, takže chceme přispět i tam. Uh, my na našem workshopu to pak probereme, že tam uh, se budu ptát na, na, na věci, který, když kdy si říkal vlastně uh, před chvílí, pro koho to je a že to je obecně pro všechny, tak uh, my naopak říkáme, hele, nějaký fokus a kdo je ten, kdo to opravdu dneska nejvíc řeší, jo. Uh, to, je, to je ten zákazník, který za to bude ochoten zaplatit uh, nějaký peníze a, a zatím je potřeba i jako první, najít si tu první jako níž a a, a začátku je tam vždycky jako to nadšení, ta radost, hmm. ale pak ten startup vždycky zjistí, hele, ale nás to musí živit, jinak to nemůžeme <laughs> dlouhodobě dělat.
0: Jasně, no, plus, že jo, je to takový to, vždycky je to zamělování do toho nápodu a to je úplně skvělé, to se všem bude líbit a pak objevíš 50 lidí a zjistí, že 40 lidí se to nelíbí a říkáš si, ty jo, jako splacem se, nebo je potřeba ještě vytrvat, nebo, nebo v, co je špatně.
2: Hmm. A pak, pak je dobrý jako, tohle to mít jako na mysli a umět uh, uh, se vzdát ty myšlenky, když otestuju a, a zvaliduju si vlastně ty, ty svoje hypotézy, že, že to nějak je nebo není. A tady hmm. tohle to se naučit, a to chceme právě i s klukama potom uh, uh, na tom zapracovat.
0: Jaký vy máte s Rierem třeba vize. Je to prostě furt spíš takový jako váš kojníček při škole, nebo už to berete trošku jakože že se do tohohle ponoříte a uděláte z toho tu, tu miliardovou firmu?
1: Už, už vlastně chvilku to děláme. Aha. Už vlastně od minulého roku jsme začínali už jsme měli nějaký jako na začátek dohodnutý klienty, trošku koronavirus koronaviru, nám to hodil vidle, ale určitě se do toho chceme opřít a trošku to teďka s tím pohnout. No, zase. Hmm. Takže máme plány jako dál to rozvíjet samozřejmě.
2: A když máte vlastně uh, produkt, který je fyzický, jo? protože sta- často startupy, který dneska uh, řekněme, jsou, jsou uh, hodně škálovatelný, jdou rychle do světa, tak uh, distribuují po internetu. Jo? Je to nějaký software nebo nějaká služba. Uh, vy jste v té lize, která, která je ještě o, o to těžší,
1: když máte fyzický produkt. My to jako nechceme úplně mít jako fyzický produkt, spíš to je náš nástroj právě. Mm-hmm. A nad tím je nějaká aplikace, kterou asi budeme jako primárně spíš Aha. tlačit dopředu, takže potom bude jako nějaké nějaký ty analýzy, to bude ten náš, na to se chceme právě zaměřit teďka spíš. Jo.
0: Je pravda, že to je taky hrozně zajímavý, že vlastně tady všichni tři koukáme jako na jednu krabičku a jako ten, ta, ta idea zatím, nebo ta jako grand, grand vize, může být, každýho vlastně napadne úplně jiná, že pro někoho je to přesně prodávání těch krabiček a pro někoho je to aplikace zatím a pro někoho to může být sbírání prostě dat z kanceláří, na má postavíš úplně vlastně něco jiného.
1: Je to tak, no? Každý na to má trošku jiný pohled. Někdo by si to koupil domů, někdo to chce do kanceláře na dlouhodobější monitoring.
0: Hele, uh, my jsme se trošku jako dotkli toho, že mezi tvýma vrstevníkama, nebo jakože na té vysoké škole, že vás to podporuje k tomu podnikání. Myslíš si, že podnikání je něco, co se dá naučit? Nebo že k tomu člověk musí mít jako nějaké vlohy, nebo, nebo výchovu, nebo něco takového?
1: No nevím, jestli se to dá úplně naučit, jestli na to je nějaká jako škola a jestli jako je nějaký přesný postup, jak se naučit podnikání. Školy samozřejmě nějaké jsou, ale, ale asi nějaký manuál, přesně jak podnikat jsem teda neviděl, <laughs> univerzální, že by fungoval. Po podnikání se naučíš tím, že to děláš. Tak, je? přesně hmm. tak, spíš tam chce mít asi chuť do toho podnikání a jak my si zkoušíme sami si oveřujeme, co nám půjde, co nám nepůjde, tak asi spíš mít nějakou chuť jako do toho podnikání a naučit se to postupně hmm.
0: Na mě se líbí, já mám pocit, že to rozdělení obecně jako mezi podnikáním a zaměstnáním už není takový jako to dřívejvalo, víš, jakože dřív si říkalo, hele přesně, buď pracuješ v tom korporátu, anebo podnikáš, a mám pocit, že máš, že jsi to jako vlastně příkladem, ty si měl svý startupy, teď vlastně děláš pod hlavičkou komerční banky něco, ale vlastně zase jsi jako blízko k těm startupům a nikdo neříká, že za pár let zase třeba budeš jako na, na, na straně těch startupů, že mám pocit, že dneska to není jako striktně buď podnikám, a jsem zaměstnaný a jsou to dva tábory, mezi kterými se nedá přicházet jakoliv.
2: Já souhlas, souhlasím. Hmm.
0: Co ty třeba vidíš jako za takový zajímavý, možná trendy, jako ve startupech, Tomáš, teďko, jako jak nám to koukáte? Ty jsi řekl, že jako hrozně moc těch startupů jsou ty mobilní appky a, a ty softwares. Jsou tady nějaký teďko takový hypy, o kterých ještě nikdo neví? Hrozně že? že to je hype, tak tam tom už vidí
2: všichni. <laughs> no, přemýšlím, jako co, je, co je teďka něco, čím bych <laughs> tady je <ohromil. laughs> Tak
0: ty máš blízko k tomu 3D tisku, že jo? Což už mám jo. pocit, že možná je za tou, za, za tím hypem, že dneska už to je vlastně docela etablovaný obor.
2: Jasně, to, tak to český příklad je Pepa Pruša a, a Pruša Research.
0: I když zase otázka, že jo, to je jako jeden druh toho 3D tisku, a teď zase jako mluví o 3D tiskách budov a tak dále, že jo? Což je vlastně jako. O tom
2: se taky mluví už docela dlouho. Je pravda. A... Máš pravdu, že to už je jakoby za, tím, za tím hypem, že teďka se to dostává, prostě lidi to mají, doma si tisknou. A, a je to zatím prvotním jako velkým wow a, a, a nadšením. Přemýšlím, my se hodně koukáme na ty fintechy, a no, na tenhle ten směr a, a tam vidím příležitosti, že do budoucna třeba Uh, firma jako je Air tak třeba bude mít část svých uh, revenues bude mít finanční služeb třeba, mm-hmm. jo? že každý startup může může nabízet do budoucna a myslím si, že se postaví celý jako stack služeb, který mu jim to umožní, to, že uh, budou uh, nabízet i finanční služby třeba
1: mm-hmm.
2: Nějakého partnera nebo něco podobného. No, že nebudou vydělávat jenom čistě na, na tom svém produktu, ale tím, že mají bázi zákazníků a mají data třeba o těch zákaznících, které můžou použít jiným způsobem, tak to je třeba něco, co mě, co mě jako ta myšlenka miláka fascinuje.
0: Je hmm. pravda, že mocný, vlastně, když se jako odhlídnem od toho ovzduší tak obecně jako smart budovy a nějaký měřiče a čidla a, a takovýhle věci v budovách je vlastně něco, co taky jako ohromně roste. Jo? A, a teď jsem byl přesně nevím, v Avastu a tam jako z ničeho městi začnou zavírat žaluzie, protože si přesně ta budova řekne, že jako pro nějaký správný vytápění by teďko měli tady zavřít žaluzie a tak dále. Takže to je to co zajímavý, tohle oblast taky určitě no.
2: Na druhou stranu mě napadá, že, že přestáváme mít jako kontrolu nad tím. Jo? Mm. Že, vlastně to, že to řídí nějaký čidlo a je to někým nastavený. A je těžký, já vím, že to je vždycky strach z toho, toho nového. Když, když nad tím se přemýšlí a je to úplně nový. Ale mm, pak se stane to, že vypne elektřina.
0: A. <laughs> a nikdo nebude umě to Nikdo si <laughs> <mět na výtružená. laughs> jo,
2: jo, Nikdo si dveře protože budou na, nějaký, na nějakou kartu magnetickou.
0: Jasně, no, tak je, je pravda, že elektřina a energetika to je jako další ohromný biznis, který podle mě jako do kterého startupy začnou velmi rychle vstupovat a, a jako, asi na to počet trošku kapitál, ale, ale ta, ta disrupce to taky určitě čeká. No, tak tady, to tady, tady tady oblast. Ale pánové, díky moc. Já. Vím, že je hrozně těžký mluvit o produktu, který vlastně je v takhle rané fázi a, a to máš o tom zatím viděl jenom jednu minutu videa. <laughs> takže doufám, že třeba navážeme někdy, až budete mít za sebou nějaký titikovatého mentoringu a právě bude možná zajímavý vidět takový ten jako stav před a po a to, kde jste začali a to, kam se to třeba za půl roku nebo za pár měsíců prostě posune a kde se budete. Každopádně už nám to tady svítí červeně, takže bych řekl, že, <laughs> že bychom jsme to měli ukončit jinak se všichni urusíme. <laughs> takže já díky moc za rozhovor.
2: Tak
1: díky, já taky děkuju díky, za pozvání.